0: Hello， 大家好，这里是爱的万物理论，我是 Alice。那今天第一期节目，我其实就想聊一聊为什么要做这期节目，然后近期的一些感受和想法。那。我其实，在去年经历了一个很低谷的一段时间，然后在这之中呢，我听了很多的播客，比如说 Steve 说，比如说超值游戏，然后 Blow Your Mind， 还有自我进化论等等等等，然后这些播客节目其实都给了我很大的帮助和启发，然后陪伴我度过了那一段非常艰难的时期。在去年的时候，我也是同一时期，我开始看心理医生，然后开启了治愈自己的一段道路。然后，同时在过程当中，我自己也就是有了很多的感悟，有了很多的不一样的经历。所以，我也希望能把这些感悟和经历分享出来。如果你现在也在低谷，然后碰巧听到这个节目，希望能给到你一些陪伴、一些温暖。如果在这之上还能给到你一些启发，那就更好啦。最近印象比较深刻的两件事情，一个就是我看完了《亲密关系》这本书，另外一个呢是一档美国的恋爱综艺，叫《Too Hot to Handle》。先说《亲密关系》这本书，我是一个，就是看书可能不会记特别多的笔记，就是看着会画着，但是画完了也不会说每一句都记得或是怎么样。但是可能书中会有某一点，会特别的感触到我，然后会给我的思维带来很大的变化。那在《亲密关系》这本书当中，我觉得给我带来最大的变化的一个点，就是这个书里他说，当我们在亲密关系中感受到那些负面情绪，感受到我们的不安全感，以及很多时候吵架呀、啊，或者是一些不好的这些事情的时候，那些痛苦往往不是我们的伴侣造成的。这些痛苦往往是我们已经存在的。那这个时候，我们如果换一个想法，我们就会发现，当我们感受到痛苦的时候，当我们想要去跟伴侣吵架的时候，一个更好的解决办法是去反观自己的内心，去寻找这些痛苦的根本的来源。为什么这一点其实给了我特别大的启发？就是在上上周，我其实跟我男朋友很有过很大的一个吵架，而这个架是反反复复、反反复复的吵的一件事情。其实说起来也不是特别大的事情，就是有一天周末我去男朋友家玩，然后他养了一只很大的狗，那只狗呢？有时候就不是那么听话，但是我男朋友那一天可能没有那么的，嗯，在状态，就没有管他，所以他在我身上扑来扑去，我其实当时很惊慌，但是他并没有发现，再加上后来在整个在他家玩的过程当中，他就一直非常的关注他的狗，所以我当时。对这只狗产生了非常大的一个嫉妒心，但是后来他其实也给我解释了，他说那一天可能就是非常的累，所以没有注意到，然后下次一定会好好关注到我的状态和我的心情之类的。所以正常来说，这件事情其实就到这里就结束了。但是事实上，在这之后，我跟他。还因为同样的事情吵了很多次，都是因为，比如说他家的狗有一些很调皮的行为，但他没有去制止，或者是他非常的宠溺他的狗，然后他家的狗做什么都可以。我当时，嗯，就很不高兴，我就觉得，为什么他要这么宠溺他的狗？那我是不是在他心里没有他的狗重要？其实这么说的时候，我会觉得挺，哎，挺羞耻的。为什么要把自己跟一只狗比？但是当时的话，我真的因为这件事情非常的困扰。那说回到《亲密关系》这本书，在我读完这本书之后，我第一个想到的就是这件事情。然后我第一个想到的就是，我的嫉妒并不是因为他跟他的狗。相处的这个方式而导致的，或者说我对这件事情的反应程度，远远超过了这件事情现实层面的严重程度。然后我发现，其实在我很小的时候，我就有这样子的嫉妒心产生。这个嫉妒心的来源是我的一个嗯小表妹。我心里对他的嫉妒，一方面来源于他是一个不那么会去用笑容来讨好人的人，就是他不高兴，他就会板着脸，甚至于说他每天都会不高兴的板着脸。他遇到反正在家里面看见谁都会板着脸，要么就是就是一副很不高兴的样子，但是大家并不会去。纠正他也不会去，嗯，跟他说他这样做不对。但如果我这样做，我妈妈,妈就会狠狠的来教训我，跟我说你这样是不对的，不礼貌的。但是大家就可以包容他，所以我当时就觉得，其实，在小小的我的心里，我会觉得这个真的好不公平哦，为什么我要努力的去摆出一个笑脸，去让大家。爱我喜欢我，但是他就可以不用这样子，他可以很任性，可以脾气很坏，但是还是可以得到大家的爱。然后另外一点就是，嗯，在这个基础上，他会跟身边的人开一些玩笑，然后这些玩笑会其实很伤害到身边的人，一个是。有时候会有肢体上的，他会打着人玩儿，但是他力气其实很大，所以打在我身上的时候，我真的就是痛不欲生。但是我的妈妈还有我的小姨，其实当时都没有做什么。所以对于我来说，在我比较需要保护的一个时刻，我身边该保护我的人一个都没有出现，一个都没有做任何的事情，所以。对比到我男朋友跟他的狗的关系，或者说这件事情上，在他家的狗对我上蹿下跳的时候，我其实是害怕的。这种害怕，嗯，一部分是来源于这只狗真的很大，另外一部分真的就是来源于他对我发生这件事情并没有关注到的这个事实，跟我小时候被我妹妹用手这样。非常重的来拍，然后我的妈妈还有小姨都没有在管这件事情，就一模一样，或者说至少说在我的心里面，这两件事情画上了等号，所以我立刻就回到了小时候那种应激的状态，那种害怕的状态，一直走不出来。然后另外一点就是，我觉得我。太想要被宠溺，但是小小的我并没有有过这种被宠溺的经历或者感觉，所以我就特别希望能向我的伴侣索取这样子的感觉，索取这样子的一种宠溺。嗯，其实不仅仅是伴侣，可能在朋友身上，我其实也会发现自己会去撒娇啊，会去寻求这种被宠溺的感觉。所以，我当下就做了一个决定，给自己换了一个新的电脑。因为我觉得我的电脑很久没有换的原因，或者说，我其实一直有一个习惯，就是我觉得我不去买最新款的手机、最新款的电脑，或者我最最喜欢的衣服，因为一个是我现在自己还没有经济独立，所以。很多时候还是会花父母的钱，但是另外一方面也是觉得说啊，我不需要这个，我要替父母着想，我要省着，我要就是不去宠溺自己，或者说更准确的一点，其实这样一种心态并不是我要怎么样，而是我觉得我不应该。我不应该花父母的钱，我不应该去买最新款的手机和电脑，我不值得去拥有我最喜欢的东西，我甚至不值得拥有喜欢这件事情，就是我并没有一个主动的权利，所以，嗯，想明白这一点之后，我其实对于我男朋友的心态也有了一个转变，这个转变在我看了。嗯，那个综艺节目《Too Hot to Handle》之后，有了更进一步的一个加强，就是在《Too Hot to Handle》里面，他这个节目的话，我先简单介绍一下，他就是嗯，邀请了八个非常漂亮帅气的俊男美女，就是四男四女这样子，到一个岛上，然后。在这之中，他们需要挑选自己的伴侣，去发展深层的这种情感关系，去建立一段长久的，也不叫长久吧，去建立一段关系这样子。所以他们不可以有肢体接触，或者说比较亲密的肢体接触，更不可以有这个嗯十八禁的行为举动。然后他们只能就是通过日常的这种。聊天交流，加深对彼此的了解，来增进关系。然后，如果他们有任何违规的举动的话，他们就会被扣钱。哦，对，就是他们在最后是会拿到奖金的。嗯，但是如果他们之中有任何一对情侣产生了呃不可描述的行为，或者是有了过分的这种。嗯，身体接触，那他们的奖金都会是被扣掉一定的数额。嗯，所以就还挺好玩的。其实就看这些情侣，嗯，看他们有耳偶,偶尔的勾心斗角，偶尔的这个耍小心思，偶尔的吵架，然后分分合合，就好像是各种形式的，嗯，情感关系在一。一档综艺里面，这样有了一个缩影。这之中其实给我印象最深的两对情侣，一对是，嗯，一个其实我并不太了解他们的国籍。哦，对，一个是英国人，嗯，一对英国的情侣，男生女生都是英国人。然后另外一对是，嗯，一个加拿大的小姐姐和。那个男生是哪里人、啊？那个男生好像是美国人，对。然后，嗯，这两对的话，其实两个女生的状态有相似的地方，也有非常不一样的地方。那那个加拿大的小姐姐，我就很能感受到这种共鸣，因为我跟她一样，都是在情感里面。会非常没有安全感的人，然后很多时候我是会把过去的一些创伤的这种情感体验、受伤的这种情感体验，嗯，投射到我现在的伴侣身上。我会觉得我的脑子里面有一个 story， 然后这个 story 就是永远是 bad ending， 永远是我被抛弃，永远是。这个人是一个，嗯、呃，渣男，或者是 too good for me。嗯，然后这个小姐姐也是，她心里面也是有很多的 insecurity。Although 她真的非常非常非常的漂亮，她我觉得真的是 top two 漂亮的，在这个节目当中，但是她也是会有 insecurity。然后他最后在一个这种冥冥想冥修的一个课程当中，终于把自己的这种 inse 去面对自己的这种 insecurity， 然后把自己的这种 insecurity 说了出来。嗯咳咳，然后另外一个小姐姐是嗯一个英国的小姐姐，这个小姐姐是截然不同的，跟上一个小姐姐同样的地方就是。都非常的好看，真的都非常的美丽，然后非常的有魅力，然后但是他非常的自信，他对于他的伴侣有一种我喜欢你，我就要你的那样子的一种霸气，这个是另外那个小姐姐没有的，或者说可能很多在处于一种不安全感的呃状态下的人。都会有的一个状态，就是我需要确认伴侣是爱我的，我才能爱他，就是是一个非常被动的状态。然而，一旦说我们真的喜欢上这个人的时候，我们就会非常的卑微，非常的不自信，非常的害怕说这个人会走掉，这个人会因为我喜欢他而不喜欢我。但是，这个英国的小姐姐她就是。我喜欢你，但是如果你不喜欢我，我也无所谓。或者说，如果你不珍惜我，那我也我可能会伤心，但是我绝对不会掉价。因为中间的时候，他的这个男伴其实有想要尝试跟另外的一个女生去玩一些过火的东西，然后这个小姐姐其实非常的受伤。所以他就做了一个决定，就是跟这个男生分开。但是与此同时呢，他并没有那种我是被伤害的，就是他很清楚地认识到这是这个男生的错误，而对于他个人没有影响。就是他是谁，他的魅力。存不存在，高不高，低不低，这些东西都没有被这件事情影响。他觉得，反而，因为他知道这个男生犯这个错误，也是因为这个男生自己的一些不安全感，自己的一些坏习惯、坏毛病，所以他给了这个男生第二次机会，但并不是无条件的给。而是这个男生向她坦白了自己心里面的脆弱，承认了自己的错误，并且保证这件事情不会再发生。我觉得在现实生活当中，其实现在也有很多人会经历出轨或者是被出轨的事情。嗯，很多时候这样一件事情很有可能就会打击到自己对于自己的一个。认知自己对自己的一个信心，但是我觉得我们真的都可以向这个英国的小姐姐学习一下，就是不要用别人的错误惩罚你自己。当然，这个嗯，小姐姐对于我来说最大的一个影响，还是说，我觉得我处于一个非常不安全感的一个状态的时候，很难去主动的喜欢一个人。我经常会想的是，别人喜不喜欢我，这个人喜不喜欢我，这个人可不可以给我爱，但是从来没有想过我喜不喜欢这个人，我能不能给这个人爱。我总是希望一遍一遍的去确认，去证，去等这个人去证明他是爱我的，他会给我爱。但是却从来没有想过，其实对方心里面想的可能也是一样的，对方也需要那种被认定的感觉，因为大家都是人、啊。就是我觉得现在网上很多的这种恋所谓的恋爱教程，或者是怎么样，都把女生摆在一个非常被动的位置上，或者说去让女生去做这些。嗯 ，out of fear 的 action， 所谓的 out of fear 就是我害怕对方不给我爱，那我的付出就得不到回报，我就会被伤害。我不去谈恋爱，我不去爱这个人，不是因为我不爱，而是因为我害怕。但是我们就不会去想，对方也是人，对方也需要爱，对方也需要我们的认定，也需要这样子的确认。而很多的。嗯， um, 我觉得公众号自媒体也好，所谓的那种恋爱账号，就会把男生塑造成一个，嗯，那种好像很无情，好像就是永远是处于这种掌控位，就是他们是去给的，而我们是接收的。我觉得这其实也是在，嗯，维持原先的这种。男女不平等，在感情当中，男上女下、男强女弱的一个状态的一个表现，往往其实会忽略了男生自己本身作为人心里面也会有的脆弱和需要，而女生作为人本身也就有的这种主动和权利和力量。以上就是我最近的一些感悟和想法。然后做这个第一期呢，我其实也纠结了很久，要不要写大纲，要不要写稿子。后来我发现，我这么一个 spontaneous 的人，其实写稿子可能反而发挥的不太好。所以我现在就是早上刚起床，然后想到了，我就打开手机录了一下。顺便我觉得也可以解释一下这个名字，嗯，我其实想了很久要叫什么名字，然后有想过什么慢车旅馆、慢城人生、慢什么什么什么什么，然后因为我当时的想法是，我觉得现在大家的生活都很快，摄取信息的速度也很快，但是我去年一年慢下来，看看书。然后好好的感受一下自己的生活，跟身边的人去进行沟通和建立连接，让我的整个的心理状态其实好了很多。所以我就想说，可以就是以慢这个为主题。后来就觉得都不是很好听，然后好像也都没有那么的到位，结果就。看到之前我很喜欢看的一个电影叫，嗯，万万有影，呃，不对，万物理论，然后它的台湾翻译版叫《爱的万物理论》，然后我就突然觉得，哦，这个名字就很有感觉，就很有很有我想表达的那种感觉。我一直觉得，嗯，爱这个东西是到现在为止我生命里面最重要的一个命题，就。我觉得我从小到大其实经历过很多不开心的事情，但是我依旧相信，嗯，当你给予这个世界爱的时候，你一定会收到很棒的礼物回馈给你。不管这个礼物是 come from where， it could be come from nowhere， 但是你是会得到你应有的那一份爱的。只要你自己心里面有爱的话，所以，我我其实之前还跟我朋友说，我说哦，好想给自己的这个手上 tattoo 一个 love is religion， 我觉得爱就是我的信仰，对。然后，嗯，所以这大概就是这个名字的一个由来。我觉得爱就是可以解释一切世间万物的一个。嗯，一个一个东西，所以在这档节目里面，我们也会一直的以一种以爱为出发的这样一个心态去讨论自我关怀、自我治愈、自我成长，然后可能后期也会讨论一些社会话题，或者是就是一些时事政治之类的。那今天就这样吧，拜拜。